0: こんばんは
1: 。夜部屋で
0: 朝を待つ第219回スタートです。本日は4月の19日。時刻は23時15分です、えー。東京は今日は晴れですね。晴れてました。はい。あ耳かきさん、え、おつおつのおつです。いただきましてありがとうございます。おつおつのおつですってね、この絶叫がなんかちょっとあの、私もそんなに数聞いてないですけど、たまになんかこう音出してね、こうルート聞止めに、こう聞こえてくるとなんかちょっと面白いですよね。絶叫なんだっていうね。はい、まあ、そういう感じで本日もあのヤフー天気情報の方チェックの方からこう始めたいと思います。ええー、7月19日水曜日東京の天気なんですけども、今日は曇り、えー、最高気温34度。ということらしししく、まあ、非常に涼しい日でしたね34度昨日38度でしたから、そこからね、こう下がって、4度も下がって34度という感じ人間が生存できる環境だったというね、まあ、そういう感じでございます。そしてよく曇りってね、出ますけども、曇ってたっけって、なんか、いつも思うんですよね。あと私、私、曇りっていう感じをずっと間違えて覚えてたということに今、気がつきました。ね、曇りって漢字でどう書くかっていうと、あの、普通の雲っていう,う字の上に、あの、日、日ですね。日日の日がありますね。私、これをね、上にあるのは、あの、カタカナの世だと思ってました。そう書いてました。間違えてましたね。はい。ね、あの、今度書くときは、こう、間違えないようにしたいと思います。はい。えー、34度というね、まあ、感じでございますけども。明日7月20日月えー、34度ですね、明日も34度ですね、そして晴れ時々曇りと、なんかあのー、そろそろ雨、19日からちょっと雨っぽくなるんじゃないかみたいなこと言われてるような気がするんですけど、そんなことになってないですね、普通にこう、ね、今、週間予報とか見てると、ずっとまあ、せいぜいあの曇りとか、曇り時々晴れっていう感じで、雨予報の日がないです。ね、まあ、じゃあ、まあ暑い部屋はまだまだ続くのかなと思うんですけども、でもあの金曜日ぐらいからの最高気温31度っていうね、こんな下がったらみんな凍えちゃうんじゃないかなと思うんですけども、非常になんかこう、地球環境が心配になります、こんな冷えてくると、氷河期なんじゃないかなという感じなんですけども、まあ明日は34度なんでね、快適に過ごせるんじゃないかと思います。はい。今日のタイトル、ポッポッポッですけども、これは鳩ですね。特に意味はないです。何も思いつかなかったんで、ポッポッポと、あの鳩、ね。今日あの、鳩の死体を見ました。はい、道路の真ん中でぺちゃんこになってるっていう、ね、感じだったんですけども。まあでもなんか、鳩飛べますからね、逃げられるもんだかなと思ったんですけども、なんか普通にそういう風に感じ、引かれて死んじゃう時もあるのかなと。まあ、もしかしたらね、あのー、なんかカラスとかに襲われてそこに落ちて、そのまあ遺体がこう、ぺちゃんこになっちゃったっていうことなのかもしれないですけども。まあ最近なんかあの動物がよく引かれて死んでるような気がします。いわゆるロードキルってやつですね。この間ね、なんか結構、ネズミが。そういう状態になってて、なんか最近よく死体を見るんですよね、動物の。この何,何ヶ月かで。なんか地球に何か起きてるのかなと思うんですけども、ネズミもそうですし、ハトもそうですし、あとそれ以外のなんかね、ちょっと小さな小鳥みたいのも、なんか死んでるんですよね。ちょっとどういう種類のあれかわかんないんですけども、スズメっぽいようなちっちゃいやつ、もうね、まあまあ死んでるのを見たりして。なんか変、今までこんなの見なかったわけだな、ぐらいの感じのことは思ってるんですけども、まあ何かしら、の、天変地異の前触れという可能性もございますのでね、まあ皆様、ね、毎日毎日、あの、祈祷に励んでください。祈りでごまかそうっていうね、そういう感じでございますけども。はい。えー、P さん、初書き子、どうもありがとうございます。初書き子、ありがとうございます。いいですね。このコメントも全部書き子っていう風に言っていくっていうね、それはかなり面白いかもしれないですね。今、米とか言いますけどもね、逆になんかこう、ね、時をね、こう、戻して、あの、カキコっていう風にね、言っていくっていう、もうツイートも全部カキコっていうね、すべてをカキコに統一しようじゃないかみたいなね、そんなんも面白いかもしれないですね。はい。そんな四月の19日ですけども、まあ今日もあれですね、特に喋ることがないです、ね。何も起きてないです。あ、でもあれだ、あの映画を見ました。ね。なんで忘れるんだって感じですけどもね、今日、今日のことなのに何度忘れるのって感じですけども、まああの、アマゾンプライム今入ってるんで、これ結構見,見たかったやつなんですけども、あのアナザーラウンドっていう、これマツ・メケルセンが出てくるデンマークの映画ですね、どういう内容かっていうと、常に血中アルコール濃度を 0.05% に保ったらどうかっていうね、まあ、そういうことをあの学校の先生たちがこうやって、中年の、ね、こう先生たちがまあそういうことをやってどう、どうなるだろう、我々の仕事とか、家庭生活にどんな影響をもたらすだろうみたいな感じでやるっていうね、そういう話なんですけども。まあ 0.05% っていうのは、あのワイン1、2杯で、なんかそのぐらいの血中アルコール濃度になるらしいんですけども、まあ、あの主人公、ね、まあ、学校の先生、歴史の先生なんですよ、松美希ミゲルさんが。それがもうなんかこう、中年の危機っていう感じで、まあ,あ、あんまり全然こう、授業にも身,に身が入れなくって、まあ、家族とのコミュニケーションも、だいぶなんかこう、ね、おざなりな感じになって、結構、ね、割とこう、シュンとした感じでこう日々ね、暮らしてるんですけども、ある時ね、こう、同僚がこう誕生日、同僚の誕生パーティーのときに、ちょっと今日は君お酒飲んでみたらどうだみたいな感じで飲んでみたら、いろいろなんかこう自分の心の中にね、おしかくしてたものがそのお酒の勢いでちょっとね、漏れ出てくるみたいな感じで、そこからなんかこう自分の,こうそのねアルコールを力を借りて、ある程度解放するっていうことの楽しさとか、すっきりする、そういうようなことをこう感じるわけなんですけども、そこからこう、じゃあもう常にあの飲んでたらどうなる、掘りのときに。風呂の、ね、感感じじにななっったたどううううるって感じでやるてでやというそういそう話でした、まあ、結構あれですね、まあ、お酒の話ですから、まあ、大体まあこの手のやつは酒はいかんっていうまあ教訓的なものがこう、まあ、最後出てくるかなと思うんですけども、これはですね、なん,かこうなんていうか、まあ、どっちでもないっていう、まあ、そういう立ち位置だったのがちょっと珍しいかもしれないです。普通だったら、ね、こうアルコール依存。まあそういういのを取り上げられるようなこう作品っていうのはやっぱりこう、ね、あの本当に本当にこう大変なことになったりするっていうあれなんですけどもこの映画にはそうなる人もいるしならない人もいるっていう、ね、上がる人もいれば下がる人もいるしフラットな人もいるって、まあ、結構まあ実際まあそうなんだろうなと思うんですけどもまあそのような映画でしたね。ちょっと変わった映画でしたね、なんかね、そういうい酒がそういう感じでこう扱われるっていうような、ね、こう作品ってあんま見たことないんでね、大体、本当に身を持ち崩す的なまあものだったりこうするんですけども、なんですかね、まあ、なんかど何に近いかっていうと、ちょっとなんかね、あのそういう冷静な目線というか、フラットな目線みたいなものがあるという点では、あの中島ラムの、あの今夜すべてのバーでというね、あの小説にちょっと似てるかなと。ま、ちの方はね、体完全ぶっ壊してね、なんかもう入院とこまで行ってますから、まあ、こっち、このアナザーロンドよりはまあ重いものでありますけども、まあなんていうか、こう冷めた目線みたいな、なんかそういう点ではちょっと共通しているところあったかなというね、そういう感じでございます。えー、インスタントコーヒーを飲みます。私もまああんま酒飲まないんですけども、ねまあ、ちょっと前はなんか、ね、あのお酒、ワイン、ちょっと、ね、ボトルもらったもんですから、なんかね、3日ぐらいこの本さんも飲みながらこう、ね、お送りするなんてになってましたけども、もあれ飲みをしてから特に飲んでないですね。昔は、ね、結構かなりまあ飲んでたんですけども、もそれこそ記憶をなくすっていうことがよくあったりしたんですけども、もやっぱりねなんかこう、年を重ねていくとあんまこう飲まなくなって、まあ、お酒の味自体が好きな人間ではこうないっていうのがあ,あったと思うんですけども、もあとあれですね、ここ数年なんか、ほんとあまま飲まないいっってててううよななな感じになっててなんでかっていうと、やっぱ飲むとなんかね、あの、前も話しましたけども、飲むたびなんか結構悪い酔いっていうか、気持ち悪くなった、吐いちゃうみたいなことが結構続いたんで、なんかちょっと体がちょっと追いつかなくなってるのかなみたいな感じで、こうしばらくというか、結構長いことやめてるって感じだったんですけども、まあ最近というか、ここ1年ぐらいで、まあ少し。普通に飲むという,よう,なことはこうしてます、ね、あんまそういう機会ないですけどもね、まあコロナっていうのもありますからね。まあそういうような感じで、ねこう、アナザーラウンド、ちょっと気になったんですけども、まあまあ面白かったかもしれないですね。なんだかもしれないですねってわかんないですけども、ちょっとなんかね、あのー、まあ、そさっきフラットな目線というか、なんかね、そう、プラスでもマイナスでもないって言いましたけども、やっぱなんかこう、そう、不穏な空気みたいなものとか、本当にこれでいいのだろうかみたいな、なんかそういうね、なんかこう、怖さみたいなもの、みたいなものは結構終始感じてましたね。でも最後終わり方もなんか、うん、なんかどう、どう捉えたらいいのか、どっちにも捉えられるよな、みたいなね、そんな感じはありましたね。今、あの、Amazon プライムでこうやっておりますのでね、気になる方は見てみてください。まあ、マッツ・ミルさんがね、なんかあの、さえないね、あの歴史の先生っていうのになんかちょっとあんま説得力ないなと。いやなんかこんな決めすぎじゃん、このおじさんという感じで、ね、なんかこう変でしたけども、なんかもう生徒からもあんまりこうね、人気がないみたいな感じでしたけども、まあ、酒飲んでからね、もう非常に慕われるようになるっていうね、う面白い授業をやるようになってってまあそういう描写があるんですけども、まあ,あのそういうところでございます。はい。吉林さんえ、酒には適量がなくて、百薬の長という言葉はうるそらしいです。飲んだら飲むだけ寿命が縮むそうです。あ、なんかそうらしいですね、なんかね百薬の長といって。適量ならあの OK だ、大丈夫だ、むしろあのストレス解消とかになって、あの体にもいいみたいな、そういうのありましたけども、どうもないらしいですね。普通に、まあ、縮むっていうね、なんかそう聞いたことありますね。確かにニュースであったような。えーまあ、紫外線みたいなもんですかね。まああのーまあ、紫外線は一応浴びないとあれか、ビタミン D みたいなのが節生されないみたいなものありますけども、まあ、お酒はなんかどうも適量ないなんていうね、お話聞きますね。確かにね、あのそんなの悪い言うとかしなくても体はだるくなりますからね。まあ、せいぜいなんかこうね、人と会ってこう喋ってる時とかに何かこう、ちょっとあのリザックスさせてくれるとか、まあそういうようなぐらいはありますけど、多分まあ、まあ、精神にはね、まあ人それぞれってなるかもしれないですけども、まあ肉体にはまあ普通に良くなさそうですよね。まあ基本的にまあ全てのものにね、他のなんか思考品に言えるのかもしれないですけども。えー今私も片らにあのコーヒーという嗜好品をこう置いてねお送りしてるんですけども、コーヒーもねなんか体にいい、割と乗ってますけども、どうなんですかね、こう胃が荒れたりするっていうカフェインのまあ毒性みたいなもの、どっちがねあのいいんですかね。チャンツさん、デオクレティヌス、ありがとうございます。ねセリヌンティウスのねあれになってますね。これ出遅れちゃうっていうね、走れメロスがなんか遅れてきちゃったみたいな感じでね、こう、それもね、そういうこともま、あ、実際あるようなという感じでね、もう見事、なんかあのね、親友であるセリニュンティウスがあのメロスの代に処刑されてたなんていうね、そういうオチもあるかもしれませんからね。はい。走れメロス。ね、走れメロスの話、久々にしてる気がします。はい、あとそう、アマゾンプライムで、もう一つちょっとね、あの、ちょっとだけ見たやつがあるんですよ。あのータイトルがすごい痩せですね。あの、事件や家業っていうの、谷口二郎の漫画があるんですけども、それの何、なんていうんですかね、こう映画版、映像化されたやつ、映画がちょっとドラマかちょっとわかんないんですけども、あの、古谷雅人っていう俳優が、こう、主人公のね、こう、深町丈太郎でしたっけの役で、こう、出てくるんですけど私漫画はね、読んだんですね。事件や家業、原作読んでね、まあ、ちょっと見てみたんですけども、まあなんかね、ああ、なんか、古く見えてすごく、なんだろう、これ90年代前半ぐらい、92年ぐらいかな、このドラマ、映画だろうな、これだいぶ古く見えるしなっていうね、ことを思いながら見てたんですけども、で、まあね、ちょっとあの、あんま面白くなくって、27分ぐらい見たところでね、やめたんですね。で、なんかちょっと気になって、あれ何年ぐらいの作品なんだろうって、微妙になんか年代わかんなかったなっていうね、なんか女の人のなんかね、こう、感じが、どうも90年代、92年とか、そんぐらいに見えないなと、なんてなくね、こういうイメージですけども、思って、調べたら2000年っていうね、データができてきて、え、これ2000年ってこんな古く見えんのっていうことを、ちょっとね、思ってしまいました。ね。古谷正人の着てるスーツがなんかちょっと肩パッと入ってる風な感じに見えて、ちょっと、なんかバブル的な、なんかこう、感じに見えて、ちょっとびっくりしましたね。え、2000年なんだこれっていうね。驚きましたね。あそうですね。ヨシリンさん、自死した人ですね。そうなんですよね。亡くなっちゃいましたよね。それ,それもちょっとね、なんか思い出して、何年ぐらい亡くなったんだろうと思ってみたら、2003年っていう感じで、で、まあね、そのドラマが2000年ですから、まあこの数年後に亡くなったんだってことをね、考えると、ね、こう、まあこういう言い方するとあれですけども、なんかちょ顔がなんかね、表情が結構暗く見えて、まあ、結構まああのー、90年代に入ってから、なんか、あれこうなんか、いまいち元気なかったみたいなね。で、なんかウ i キペディアとか見てみると、あのドラマ版のあの、金田一少年の次元簿でしたっけに、あのー、警部の役で出て、まあ、警察官ですね、役で出て、それがまあ当たり、ね、その役が当たったから、ちょっとあの俳優人生持ち直すんじゃないかみたいなね、ことを周りから思われた,たらしいんですけど、ね、やっぱりなんかちょっとお酒の問題とかも抱えてたみたいで。それでも結構ね、なんか、あのー、DV 的な家、ね、庭でもなんかそういうことがあったりして、でまあ、そんな、ね、感じだったらしいんですよね。だからそんな中で、おそらく、まあ、ちょっとね、震わない中と撮られたこう作品だったのかなと思うと、やっぱりね、結構表情があの非常に暗く見えるっていうね、まあ、なんですか、原作の,、ね、その時限界かぎをうって、まあ、主人公。まあ、暗い感じじゃないんですよ。まあ、ひょうひょうとしてるっていうね、なんかそういう役どころなんで、あんまなんかちょっと合ってないな、みたいなね。で、まあ、そのドラマの中でも結構ね、あの、松江うさぐの探偵物語をね、多分意識したんでしょうね。なんかちょっとコミカルな、ね、やりとりがまあまあ多いんですけども、なんかそう、かなり暗い表情でね、なんかそういう感じのね、なんか演技、演技というか展開があったりするもんですから、なんか非常にちぐはぐな感じを受けて、で、暗く,く,く見えましたね、なんか。えーあと、なんか思ったのが、これ、なんとお手前話なんですけども、おそらく、まあ横浜をね、風景を見ている横浜舞台になってると思うんですけども、確か原作もね、なんかそんな感じだと思うんですけども、横浜で、その近所の、あの、家の猫がいなくなったってね、探偵さんだからそれをね、探しくださいって言われて探すんですけども、そのね、探しに行く先で聞き込みしてるんですけども、よく表札とか見ると、方南通りって書いてあるんですよね。東京じゃないかっていうね、東京のなんかこう中野区とか渋谷区とか、コーナン通リってあの辺ですから、そんなところで探しを見つからんだろうってなんか思いながら見てたんですけども、まあその辺はそんなとこ見てんじゃないよっていうね、話ですね。ドラマに突っ込むんじゃないと。そういうリアルさは必要ないかなって感じなんですけども。なんか私はそういうね、こう、ロケ地みたいなものを結構注意して見てしまいますね。まああの27分しか見てないとごちゃごちゃ言うんじゃないって感じですけども。まあなんか結構そうなんですよね。あれ、谷山里っていう人はあのー、松屋作の探偵物語の最終回にこう出てきて、まあ、結構重要な、ね、役どころで、まあ、多分ね、まあ、仲良かったっていうか、ある程度親しい関係にあったなの方も思うんですけども、ウィ<笑>キペディアを見るとなんかその、まあ、松屋作が亡くなってから結構俳優の目標、ね、こう俳優人生の目標みたいなものを失って結構まあしんどい状態にあったみたいなことを書いてあって、でまあ、その事件や過去がかかな,なんとなくこう探偵物語っぽい空気出そうとしてるっていうのはやっぱなんかそういうことなのかなっていうねこうまあ、敬愛する松江作という人のねあのドラマをちょっと意識してあの演技してみようかなみたいな感じだったのかなと思うんですけどもやっっぱなんかちょっとね、まあ、最後まで見てみたいなあれなんですけどもちょっと表情とか結構まあ暗くね暗く見えてしまいましたね、うん、まあ2000年ぐらいってなんかね時代的にも暗かったのかもしれないですね。えー、ヨシリりさん、方、えー、南町って行きづらいところですね。丸の内線、途中で乗り換えないといけないです。あ、そうですなんか確かに電車だと、なんかあれ、どうやって行くんだっけみたいな感じに、ね、こうなりますね。確かに、方南町ってっていうね。私はなんか自転車利用しますからね、割とサクッといけたりはするんですけども、ね、この間ね、ちょっと暑い日に、なんかこう、方南町のあたりになんとなくプラッと行って、ね、まあ別にそれだけなんですけども、なんかね、こう、ちょっとね、あの、変わった空気あるっていうか、なんかね、あの、多分渋谷区とかね、あの辺に区に、ね、23区でいうと渋谷区とか中野区とか、あの辺ですけども、なんかちょっとのどかな空気っていうか、ね、なんかそういうの流れてるなっていうね、23区で珍しくね、そんな感じに私にはちょっと思いますね。まあ、あんまね、こう、ないですけども、行く機会がね、比較的、まあ、あの用事があるといえば、あのまあ、放難町じゃないですけども、ちょっとあ、ね、行ったところにあの中野区南,南台のあるあのホームセンター、島中になんかね、たまーに行ったりしますね。結構まあ品ぞろえがいいっていうのがあるんですけども、ものすごいローカルな話してますね。<笑>どうでもいい感じのあれですけども。えーまあ、事件や家業はね、最後まで見てないんで、ね、どうこういうのもあれですけども、なんかもう途中であのギ,ブギブアップしました、ね。確か寺尾明の事件や家業もね、確かあったと思います。それを見たことないんですけども。えーキャラクターだとね、まあ、結構あの、いつぐらいだったかな、2010年代だと思うんで、まあ、結構割となんか主人公としてはお年を召してるっていう、ね、感じになっちゃうんですけども、まあ、いろんな、ね、人が演じてますけども、まあ、誰が合ってるんだろう、ね、主人公の、ね、谷口二郎のあの漫画に出てくるあの感じ、誰が合うんだろうなと、ね、考えるの、結構まあ難しかったりはしますよね。えー、P さん、えー、法南町は自民党の主要な支持基盤である、立証公正会の本部のために作られた。支線及び駅。あ、あれ街自体というか、そういう駅なんですね、そもそも。なんか、そう考えると、なんかちょっとね、あれですね。確かに立正公正会ね、すごいね、敷地広いですよね。多魂角行くと、なんだこの敷地は、あ、そっか、立正公正会か、みたいな感じのことよくあるんですけども、本当広大なね、なんか、公園かなと思うとね、あの宗教施設だったっていうね、なんかそんなオチが待ってたり、こうしますけども、ね。ちょっと歩くとね、なんか普通の商店街っぽい感じで、まあ、ねこう、いろんなね、こう、街の人が、こう、行き来したりするんですけどまあ、あの辺もなんか非常になんか広大なね、こう、ね、こう部分が、ね、こう、立証公正がなものになってるという感じでね、まあ、自民党の主要な支持基盤であると確かに聞いたことありますねな。何かあの辺で通ると、ね、微妙な気持ちになりますよ、なんてね。えー、P さん、えー、大聖堂前あ。なんかそういうね、駅だったか、バス停だったかありましたね。すごいですよね。大聖堂前あ。あ、バス停ですね。やっぱりそうですね。P さん。大聖堂前というバス停。なんかす、大聖堂って行くとなんかあの、フランスのね、ちょっとなんかノートルダム寺院とかなんかそんなの想像しちゃったりしますけども、日本ですからね。日本の大聖堂は日照高世界なんか行って、なんかそういうね、こう突っ込みたくなるようなね、そんな感じですけどもね。なんか広いからなんかね、こうスカッとね、眺めはいいというか、なんというか、こう広々としてはいるんですけども、でもね、全部これ宗教施設なのかとか、考えるとね、なんか微妙な気持ちになるというね、そういう感じですね。ここ数日あれですね、私はなんか割となんか早口でこう喋ってる感じですね。なんかちょい前はなんかね、あれですけど、どうもうまくこう口が回らんなみたいなこと思ってたんですけども、なんかここ数日割とこうスムーズにこう喋れてるような感じなんですけども、ね、何がね、何がこれを、このね、こう、差はなんだろうってこと思うんですけども、わからないですね。別に何がいいことがあったとか、そういうわけでも、話題になるようなことがあったとか、そういうわけでもないんですけども、なんか不思議とこの数日は口がなんか滑らかになってるようなね、そんな感じですね。えー、コーヒーヒ飲みます昨日あれですね、あのあの銃を買ったと、まあ、偽物です、エアガンですよ、エアガンを買ったなって話をしましたけども、でまあ、それのね、加水分解してるあのゴムのグリップをなんとかしてるって話をして、でまあ、あの重曹を溶かしてに、ね、一気に水に漬け込んでるって話をしたんですけども、き、まあ、今日ね、出してみたんですけども、それでも、ね、まだ全部落ちきってないですね、1日以上、漬け込んでたのに。まだなんかね、こう、こすってみると黒いのがこう、落ちてきて、結構大変ですね、ロルトスはね。なんかもう一回なんか、あの、無水エタノールとかでね、なんか、ゴシゴシゴシゴシやってみたら、だいぶサラサラになったんですけども、それでもやっぱね、こう、まだ残ってて。かなりね、強固な、なんか、塗膜というか、飛膜というか、そういうものをね、あの、ラバーコーティングってものは持ってるんだな、という感じでしたね。で、ね、も、まあ、なんか、ちょっと中途半端にこう、剥げて、なんか、微妙にゴムが取れて、こう、ツヤが出てるところと、出てないところっていうね、感じで、変な感じになっちゃってるんで、まあ、いつかなんかこう、全部ね、こう、剥がして、ね、そかなんか塗り直したいな、というってるんですけども。まあ、なんかね、結構その、あれですね、ちょっと衝撃的だったのが、そういうね、まあ、エアガンというものね、何をするものかっていうと、あのね、弾が飛ぶんですよ。それだけかっていう感じでね、あのー、私が買い物するときって、実用品というか何というか、それを使って何かをするみたいな、ね、例えば、ね、これ趣味みたいなもので言うと、自転車とカメラですよね。まあ、自転車に乗ってどっかに移動できるカメラはあの、まあ、まあ、そのまんま撮れます、写真が撮れますからね、パソコンとかもなんかいろんな使い方がこうありますし。まあそういう感じでね、こう、まあ何かしらの機能を持ってるというものですね、大体、大体でほとんどそういうものばっかりね、私はこう身の回りに置いてたんですけども、久々にね、なんかこう、何の用もなさないものっていうね、まあ、弾は出ますけども。私なんか別に人に向かって弾を発射したり、的に向かって弾を発射する、そういう意識ないものですから、普通にまあこれは置物だ、飾りだっていう感じで買ったんですけども、なんかそういうものがね、ご部屋にドサッと置いてあると、ゴトッと置いてあると、な,なんかこれ結構素材存在感あるけど、何にもできないんだよな、これだけじゃなっていうね、そういうこと思って、だいぶなんかね、ちょっと、なんか冷めるような気持ちがやっぱりありますね。まあなんかいろいろね、なんかいじりたい。色を塗りたいだとかそう、グリップを作りたいとかね。まあそういう気持ちはあるんですけども。まあそれやったところで、まあほんと完全に飾りっていうものですからね。全く意味は、意味のないものっていうね。意味がないって言ったらそ、そ作ってる人に失礼ですけども。まあ私にとってはね、本当にそう飾りだけっていうね。まあそういうものなんで。まあそれが部屋にあるっていうね、なんかちょっと不思議な感じっていうものになんか久々にこう襲われてて、なんか今日はね、メロな気分になってね、なんかこう眺めてますね。たまにね、その自分の背後の机に置いてある、ね、こう銃をね、こう眺めてますね。コーヒーを飲みます。グリップ、木製のグリップはね、ちょっと作りたいなというふうに思ってるんですけども、まあまあ、結構難しそうだなっていうね、こう、くっつける部分が、こうね、割に複雑な形だなという感じなんで、ね、工作が結構難しいなという感じなんで、まあ、できるかどうかわかんないですけども、ちょっとまあ,あの、いろいろトライはね、チャレンジはしてみたいなという感じです。まあ、それ出来上がったところでね、別に何に使うという、飾るしかないわけなんですけどもね。え時刻は23時38分ですね。7月の20日。もともとあれですよね。7月の20日ってのは昔はあの海の日になってたっていう日ですよね。いつの頃からかあれですよね。あの月曜日があの祝日になるという方針のもとにいろいろ変わりましたけども、7月の20日っていうとあれですよね。あの昔、あの学校、ね、あの終わって夏休みに入る日だったようなこう気がします。まあ、今の子供たちが、ねこううん、いつから夏休みなのか、それとももしかしたら夏休みとかあんまこうないのか、うん、よくわからないんですけども、ね、どうなってるんですかね。夏休みの、ね、思い出、まあうん。子供の頃はまあいろいろありますけども、も大人になってからはそうです、ね、夏の思い出、夏休みって言うとあれですけども、も夏の思い出。夏かっていうとちょっと微妙ですけども、私何年か前にあの9月の頭ぐらいに海に行ったことがあって、海水浴ですよね。その時、まああの非常に日焼けでね、こう大変なことになったという、まあそういう記憶があり、それから私は非常にすうこういうね、あの紫外線みたいなものをま徹底して避けるんだったと。まあ徹底してっていうと言い過ぎかもしれないですけども、日焼け止めだとか、まあアームカバーというものはこうちゃんとやって、でまあ帽子も被るようにしたっていうね、まあそういう気さつがこうありますね。結構ね、あのー、子供の頃なんか、もう割となんかこう、子供ってものはね、こう、太陽のもと、駆け回ってね、真っ黒に日焼けして、こう、なんぼだみたいな、そういうなんかこう、感覚ってあったと思うんですけども、私は結構ね、もう、子供の頃が皮膚が弱かったもんですから、ね、こう、それ言われるのが、もうそういうのが嫌だったっていうね、こう、気持ちありますね。なんで焼かなきゃいけないんだよってね、こっちはもうヒリヒリして大変なんだぞっていうね、そういうことはもうずっと思ってたんですけども、大人になってもやっぱ思ってますね、そういうのね。チャンスさん、延長してありがとうございます。じゃあ。延長させていただきます。ね、ポッポッポッという放送ですけども。日焼け、日焼けは本当にしない方がいいっていう感じですけども、やっぱりね、日に、ね、焼ける部分、私はま前腕ですね、腕ね。結構ね、まああのー、あんまご気にしながら時ときありましたから、割に日に焼けることもあったんですけども、やっぱりね、あのシミとかほくろ、多くなってますね。まあ、パッと見比べるとね、本当、分かります。日の当たってない方は全然それはないんですけども、紫外線当たる方はね、やっぱりこうほくろとかね、シミが多いんですよ。まあ、ほろとかシミがあるのをいけないっていうわけじゃないんですけども、ね、なんかこうね、やっぱなんか皮膚がこう変質してるということでございますのでね、なるべくならない方がいいんじゃないかなと私は思ってるんですけども、まあ、そういうのもあってね、いろいろこう、まあ、今から遅いかもしれないですけども、まあ、なるべくね、本当、紫外線を避けるっていう感じでいきたいなというところですね。まあ今のところね足を、足を守ってないんで、まあ、足もね、なんかちゃんとのの、ね、UV カットの多発的なものとかね、こう、ね、履いた方がいいのかなと。まあ、よくあのジョギングとかする人が、ね、履いてるようなああいうやつ、あれもなんかなか普段からね、こう、ハーフパンツとか履くときは履いた方がいいのかなっていうふうにちょっと思ってますね。紫外線を浴びると、なんかすごく疲れますからね、なんかね、なんだかわかんないですけどもね。まあ、目ですよね、目もまぼんなきゃいけない。サングラスみたいなものでね、まんなきゃいけないっていうね、もう昔のキッカー工事みたいなでかいサングラス買おうかななんてちょっと思ったりはしてないですけども、ね、なんか昔のなんかキッカー工事の映像とか見ると、なんか妙にでかいゴーグルみたいな、なんかあのスキーでも行くのかなみたいなでかいサングラスかけてますけども、あれは何だったんですかね。えー、冷たいインスタントーヒーを飲みます。まあ、そのような感じで、ね。太陽。まあ、あれですね。あと、そう。この間話しましたけど、空調服ってそんな効くのかなと思ってね。なんか、若干気になってるんですけども。まあ、あれ多分ね、なんか、あの一箇所に留まって、エアコンとかあんまないところで作業するっていう、まあ、こう、人が使うといいのかなと思うんで、まあ、多分、外歩いてるときはあんまなんか、ね、こう、効果ないのかな。なんか、ちょっと調べてるんで分かんないんですけども。なんかね、こう。そんなに効くんだったら、ちょっと空中泊欲しいよな、なんていうことも若干思いますね。えー、チャンツさん、えー、薬を飲んだら一粒、手からこぼれてどっか行ってしまい、急遽メガネをかけて懐中電灯で床を照らしていますが、床がかなり汚くて震えています。関係ないコメント。あ、そうなんですねく。一粒、なんか薬ね、落ちる時ありますよね、薬。私、あんま薬飲まないですけどたまーになんかね、そういう機会があるとね、あポロッろとな、何粒だっけ、3粒だっけ、4粒だっけみたいなこと考えながら、ね、こう、出してるとね、ポロッとなんかこぼ,こぼれたりしてね、なんか、うん、床に落ちて汚くなったものをまた口に入れるっていうね、それ確かに、しかも床がかなり汚くて震えてますっていうね、それなんかちょっと気になりますよね、口に入れるんだよな、ここに落ちたものを口に入れて飲み込むんだよなって考えると、ちょっとね、なんか、あれですね。急遽メガネをかけて懐中電灯で床を照らしますがってね懐中電灯で床を照らすと汚く見えるんですよねホコリとかがなんかあの光に照らされてこう、ね、あのか分かりやすくなりますからね私掃除するときとか掃除機かけるときとか結構そのライトで照らしながらどの辺にホコリがあるかみたいなもので目視してこう。そういうとこ、汚いところ重点的になんかね、こう吸い込むなんてことやりますけども、それもね、見えるのもね、なんかちょっと、時と場合によってはね、あんまりこう、良くないのかなと、いうね、知りたくはなかった、こんな床がかなり汚いってことを知りたくはなかったみたいなね、そんな感じになるかもしれないですね。えー、ヨシさん、小学校で日傘禁止とかよくわからない校則がありますね。小学校であるんですね。まあでもなんかありそうですね。本当なんか意味不明ななんか、本当ねなんかこう、ありますよね。フルーバーコート禁止とかなんか減ったらしたらそういうのありそうですよね。謎のなんか変な我慢をさせるというか、ねえ、何な,なんですかね日。日傘禁止っていうね、子供は焼けなきゃいけないっていうね、<笑>何時代だって感じですけども、本当にね、こう戦前かっていうね、思うんですけども、下手したら戦後の方、なんか結構か戦前戦後でなんか結構いろいろなんかこう、日本人の感覚っていろいろ変わったみたいなのがあるらしくで、時と場合によっては、時と場合って言うんだな、なんか、もう物によっては、なんかこう戦後の方がおかしいなんてものがこうあるみたいですね。まあ、この間話しましたけども、日傘っていうのも、戦前は普通にあの男性がね、日傘を差すの普通だったっていうのが、なんかこう、戦争終わったら、それがなくなって<笑>、なんか不思議になんかこう男が日傘なんて差すもんじゃないっていうね、なんかそういう風になったなんてお話を聞いたんですけども。ねえ、まあそう、日傘禁止もう日。日焼け、日焼けやめてって感じですね。本当私みたいな人間は。ね、えもう全部ね、こうカバー、こうしたいです。もう顔面もカバーしたいところですね。ほんと、顔面カバーするってなると、ほんと、目出し棒みたいなものしかないだろうって感じでね。それはそれでやばくなりますけども。ねえ、実際なんかあの、あれですよね、こう、アームカバーとかつけてると暑苦しくないかなみたいなこと思ってたんですけども、全然そんなこともないんですよね。普通になんかあの、素肌さらしてる方が汗でベタベタして気持ち悪いぐらいのことはありますからね。ねえ、まあ、そういうのもありますので、まあ、ちゃんとしたあの汗、速乾のね、ドライ素材のやつだったら、普通になんか身につけてる方がなんなら涼しいぐらいのね、感じはありそうですよね。まあね。男が日傘気持ち悪いとかね、なんか今日なんか私そういうこと検索してたんですよ、ツイッターで。男、日傘、キモいとかでか検索してたら、まあまあい,いるんですね、そういう人ね、今の時代ね。ねまあこうどういう認識なんだろう、この,この,、ね、この殺人的なこんね、こう、構成の中で、この人どうしてんだろう、もう焦げ焦げになって死んでんのかなみたいなね、消子体みたいにね、カリカリになっちゃうんじゃないかなと思うんですけども、ねなんかあの感覚も不思議ですよね。男なのにっていうね。一切の,なんかあの,その理屈みたいなものなく男だからっていうね、そういうのでね、そういういのが明らかに調子悪くなるようなこともなんか感受するみたいな、ねそういうのがあるの本当よくわからないですね。私、日傘差さないのは、あのー、あれですね、手が塞がるのはちょっと嫌っていうのがありますね。でも、最近のこの暑さ、やっぱりね、ちょっと欲しいなと思ってきました。なんか、モンベルの日傘とかがね、結構いいぞっていうのは、なんかこう、たまたまなんか YouTube のチャンネルでそういう紹介してる人いて、その人はなんか、世界中旅してる、いろんななんかトレイルを、ね、歩いて旅するっていうことをやってる人らしいんですけども、カリフォルニアに行った時に日差しがね、すっごいきつかったと。まあ、トレッキングですから。山道みたいなところで延々歩くらしいんですね。そこでね、なんかそのモンベル日が下がったから、もう相当助かったみたいなのを書いてあって、それ見てたらなんかちょっとね、惜しくなりましたね。ほんとね、あのー、日陰ないところね、ありますからね、本当にね、この間私隅田川行った時に、隅田川テラス、あの、ね、あのー、場所によってはね、全然こう日陰ないっていうのがあるんで、まあ、こう、ちょっとあの、疲れて、ね、こう座って休みたいけど、こう何の、ね、こう遮蔽物もないようなみたいな感じで、こうきつかったんですけども、あると時日傘があればね、るこう座るとこさえあればそこにいればいいっていう感じになりますからね。日陰を持ち歩けるっていうね、ことをそのモンベルの日傘使ってる人がよく言ってるらしいんですけども、確かにね、それ大きいなと思います。常にね、持ち歩きたいぐらいの、ね、気持ちになりますね。しかも、あの、その日傘と普通の雨傘兼用らしいんで、モンベルのやつは。ちょっとね、あの、なんか気になったりしますね。まあ、の手が塞がるのが嫌というのはね、これはなんかこう、どうし、どうにもできないんですけども、ちょっとまあ、私それ考えてるのは、あの、日傘の,あのグリップ部分に、あの、アームみたいなのをつけて、それでなんかあのー、まあ、私、でかいね、あの、バック背負ってますから、その、ショルダーストラップあたりに、そういうのをね、こう、くっつけられるようなね、こう、ものを、あの、なんかこう、自分で工作して、でまあ、両手離してる状態でも、あのー、頭の上に傘があるみたいなね、日傘があるみたいな、そんなふうなことをもの作れたら面白いなと思ったんですけども、だいぶ変な人になるんだという、ね、ことをちょっと思いましたね。ヨシリンさん、えー、モンベルって日本初のアウトドアブランドですね。そうですね結構、ね、有名な、割と,なんかほんと定評があるっていう、ね、感じのブランドらしいんですけども。なんかちょっと見た目がなんかちょっとね、あんまかっこよくないみたいな<笑>そう、ファッション的にはちょっと微妙みたいな、そういう評価を受けてるんですけども、らしいんですけども、スペック的にはなんか非常に必要十分というか、ほんとなんかね、すごいらしいですね。私前に聞いたのがなんかあのー、元なんか F1 レーサーの,あの片山右京っていう人が、なんか富士山で遭難したことがこう、あったらしく、その時にね、あの3人ぐらいでね、なんかこう、行ってたらしいんですけども、それもなんかね、あのー、ヒマラヤ都庁のなんか、ためのトレーニングのために、冬の富士山に登るみたいなことをやったらしいんですけども、その時、遭難して、で、まあ、同行の二人が確か亡くなってたっていうのね、そういう事件があ,あったらしい、事件というか、遭難事故があったらしいんですけども、その時、あの、身につけてたのが、片山よけを身につけたのが、確かモンベル製のね、なんかこう、それこそ、ジャケットとかそういうものをつけてたらしく、でやっぱりなんかこう、モンベルはすごいんじゃないかみたいなね、なんかそんなことがこうネットに、なんかこう、書いてあったという記憶があるんですけども、ねまぁ、あ、やっぱそれを思い出しますね。山に行くとしたら、モンベル選ぶのかなっていうね。他のね、海外製品とかなんか、結構おしゃれなやつとかありますけども。まあね、だいぶね、こう高す、高いですからね、のってね。パタゴニアとかなんか、いろんな、こう、いいものがあるらしいですけども。私はまあ買ったことないですけども、ね。結構お値段しそうっていうのがありますね。まあ,あの、環境とか、そういうものに非常に気を配ってるっていうね、ものらしいですけども。まあただなんかちょっと前にあの労働問題のなんかそういうのなんか割となんか持ち上がってたような気がするんでそっちがダメなのになんか環境をうんぬいってんのもなんかちょっとあれだなみたいなことを少し思っちゃいましたね。P さん、エコユリ推奨のサンド傘ねこれをちょっとね思い出しちゃうんですよあの頭の上にちょこんと乗ってるある傘ねあの東京オリンピックの時にこれで暑さをねこうしのいでくださいみたいなねあれやりましたけどもアホかと思ったんですけどもまあでもなんか日差しを遮る,るという点は、点ではいいのかもしれないですけども、あれでもなんか本当になんか頭の上だけでしたよね、あの傘ね。もっとでかくないとちょっとあの日差し遮るっつっても、ね、もうそれ帽子ぐらいの効果しかないんじゃないかみたいなね、なんかそんなことね、ちょっと思いますけれどもね。まあああいう感じで、まあでもそのね、手を使わないでも頭の上になるとこがあるっていうのはね、サンド傘。そうですね。あの昔のなんか時代劇とかに出てくるようなサンド傘でもいいのかもしれないですね。あれをなんか UV カット素材でこう作り直すみたいなね。そういう感じのね。なんかちょっと逆になんかちょっとサイバーバンクな感じに、ね、なりそうですね。えー、P さん、えー、パタゴニアも日本法人が。なんかね、ありましたよね。なんかこういや、なんだったのかな。雇い,い止めじゃないですけど、なんかとにかくなんかその辺のね、なんかこう、非正規の人たちに対する待遇がちょっとなんかだいぶひどいみたいな。広いというか、なんかちょっとあったという記憶があるんですけども。私はパタゴアのパ、パタゴアってなんだ、パタゴニアの服は買ったことないんですけども、結構いろんなね、あの、有名ですよね、あの、マウンテンパーカーみたいなやつとか、フリースとかかなり性能がいいみたいなもので、まあ、なおかつなんかこう、リサイクルとかのね、こう、素材を使ってて、こう、いろいろね、気が気を配って作ってあるみたいなね、なんかそんなことらしいんですけどもね。あ、ヨシンさんえ、パタゴニア、世界で初めてフリースを作ったアメリーカーです。あ、そうなんですね。初めて作ったんですね。通りでなんかそのフリースというものがパタゴニアね、こうたくさんあるわけだっていうね、感じですけど、そうだったんですね。まあ私あのフリースね、ほとんど来たことなくって、昔なんかね、こう持ってたやつだったんですけども、まあパタゴニア以外の安いやつですけども。まあ、あれもなんかね、あったかくていいなというふうに思うんですけども。なんか私はどうにもね、なんかこう、古臭いものっていうかなんていうか、こう、ね、あんまり、そう、機能性の、機能の高い、こう、服ってものあんまこう、買う習慣がついてなくって、なんかね、こう、重いね、あのー、服ばっかり着てしまうんですけども。やっぱ、暖かさを求めるんであればね、あれ良さそうですよね、すごくね。コーヒーを飲みます。そうですね冬の、冬着てる服、私はまあ、あれですね、マウンテンパーカは、あの、コットンとナイロンのこん棒の、ね、また名前忘れちゃいました結構有名な、あれは、シアーデザインですかあ。それを着てますね。大体そればっかり着て、まあ、下にあの、普通のね、コットンの。パーカー無印のパーカーを着てるっていう、そういう感じ。まあ、基本なんか面でね、なんかね、こう乗り切ってしまいますね。まあ、機能的ではないなと思うんですけども、ね、こう、また夏とか、夏とか、なんかこう、汗吸ってね、こうひどいことになりますし、も私も塩ね、吹きまくっても、大体まあ、塩田になってますからね、潮の田んぼ、んあれになってるんですけども、もうね、もうすでに、私もすでにあのー、4月ぐらいの段階で、もう塩田になってますからね、もう早くもう潮吹いてるみたいなぐらいの汗っかきなんでね。P さん、えー、60、40クロス。あ、これはあれですよね。コットンと、まあ、ナイロンだったかなんだかの,あの,の割合ですよね。なんかどうもそういう、そのね、こう、感じにすると、なんかあの雨が降ってたときに、そのまコットンの部分がこう水をこう含んで、ちょっと膨らんで、それでまあ、雨がこうそれ以上侵入してこなくなるっていうね、そういうことらしいですね。まあ、私も雨の日にね、まあ、そのパーカーねこうを着て、マウンテンパーカー着てましたけれども、普通に侵入してきましたね。私の場合は一回ね、あれなんですよ。水洗いしちゃってるんですよ。水洗いすると、なんかその効果がかなり落ちるってことらしいんですけども、ねえまあ、あの普通にドライクリーニングとかやってる限りはなんか大丈夫みたいですね。まあ、それにしてもまあ普通の撥水のなんかああいうもの、ナイロンとかのね、まあ、パーカーとか着てる方がいいのかもしれないですけども。ねまあ、ただまあ,あ、非常に着心地はまあいいなというふうに思います。えー、チャンスさん、えー、洗いやすさを考えると、麺、麻、ポリエステル、シカ、タン鹿、カタン酵カカ分,分ですね。そうなんですよね。そう簡単に洗えるってのは、やっぱね、ちょっ大きいですよね。麺は本当になんか気軽にこう、いけるというね、感じですかね。ポリエステルもすぐ乾くしっていうね、それがありますからね。そう洗濯っていうね、ものがやっぱこう、大きいですよね。自宅で洗えないものはね、やっぱりね、こう、本当こう、普段使いする気にならないっていうね、それがありもあるんですよなほんでね。当然、まあほ、ほぼ面っていうね、感じですね。私、あの、ね、あの、前の冬はあれですね、あの、米軍のあのパーカーを着てましたね。裏地がボアになってる。な,なんていうかわかんのかわかんないんですけども、米軍のパーカーをね、こう着てて、本当なずっと昔にこうね、10代の時に買ったやつなんですけども、何を思ったか急にこうね、それを久々に出してきて、こう着てみたんですけども、もう太ったから着れないかなと思ったんですけども、逆にね、なんか今の方がジャストみたいな感じになって、全然いけたなという感じで、まあこれいいな、こうね、こうなんか<笑>、久々になんかね、こう思って、こう、結構着てましたね。割と昔買ったもんですから、これ着てるとなんかもう完全になんか古い人間だと思われるんじゃないかなと思ったんですけど、意外になんかね、こう街中見てると、若いね、こう、割となんか若い男性が、結構なんかミリタリーっぽいね、モッツパーカーみたいなのを結構着てるっていうのを割と見たりしたんで、あ、よかった。なんか1週か2週かわかんないけども、あのまあ、今でもちょっと大丈夫っぽいなというね、そういう感じで安心したということがありましたね。マリトナルミリタリーものっていうのはそんなにあの流行、ね、こう考えなくてもいいから楽かもしれないですね。えー、コーヒーを飲みます。私昔あのなんかあのウールとコットンでかななんかわかんないですウールっぽい感じのカット層というかなんというかもうちょっと厚手のなんかね、見た目なんかスウェットっぽい感じのね、こう服をね、こう、買ったことあったんですけども、その時店員さんが、これいいですよ、洗濯機で洗えますしっていうふうに言ってたんで、私洗濯機で洗ったんですけど見事に縮んだっていうことがありましたね。あれ嘘だったのかなというね、なんかこう、思ってね、なんかこう、縮んだね、あの、服、どこやったのかな、捨てちゃったのかな。まあ、そんなにね、あのー、安くはなかったんですよ。割と、そういうその手の服にしてはね。ね一回か二回着ただけでね、なんかそんな目に遭ってしまったと非常に可哀想な、ね、そういうことがありましたね。まあやっぱ洗えない服はね、ちょっといかんよっていう感じですね。まあ革とかも洗えないですから、まあ、革はなんか洗わなくて OK みたいなね、感じで私はこう生きてますね。昔買った革のジャケットとか一回も洗ってないですからね。皮もなんかね、ほんとあんま切ることなくなりました。ね、革製品がね、ほんと今私身の回りで使ってるものはやっぱブーツとベルトぐらいですね、今あるのはね。他はなんかこうあんまりこうちょっと皮避けていこうかなぐらいのちょっとまあぼんやりした、ね、あれですけども、そういう気分になって、あんまこう新しく買うってことはこうしてないですね。まあかといってフェイクレーザーみたいなものもあれもね、なんか加水分解こうするらしいですからね。ああいうものに手を出す気はない、ないので、ねやっぱ綿かっていう感じになっちゃいますね。綿、浅、ポリエステル、ね。ナイロン、ナイロンもね、使いますね。はい、でもなんかあの化学繊維の服とかね、なんかこう、あんまこう着る気がしないっていうのがあります。私なんかアディダスの、アディダスのなんかね、こう、ナイロンっぽいね、こうパンツがあるんですけども、結構多分ね、あの、履き心地もいいはずなのに、なんかこうあんま着ないんですよ。あんまとかほとんど、履いいてないんですねやっぱりなんかねこう服というものは面であるみたいなね強固な思い込みみたいなものは私の頭の中にあるんじゃないかなというねもう感じですね本当なんか同じ服ばっか着てしまったよねコーヒー飲みますえー、P さん、えー、川はタバコの煙もくの,もくもくの中でもあまり匂いがつかず、匂いも自然に取れるのが良いです。あ、そうなんですね。でも匂いに強いっていうのは知りませんでした。結構そうですね。タバコの煙もく,もくとかね。なんかこう、そういう周りにそういう環境とかありますからね。なんかこう、クラブ的なところに行く。タバコ OK の、なんか喫煙 OK のクラブ的なところに行くと、どうしてもいぶされてしまうみたいなね。ライブハウスとかそういうとこ行くとね、なんかありますからね。そういう時はやっぱ皮を着ていくっていうね。全身に川で行こうっていうね。上下川で行くっていうね。なんかよくわかんない感じで。バイクできたのはこの人みたいな感じになりそうですけども。ね、川は川でもいい,いいんですけどもね。やっぱまあなんか動物から取らなければいけないというね、ところがなんかちょどうしてもなんかちょっとね、あの気になるというか。まあ、肉を食っといて何を言ってるって感じですけども。ね、パッと見はそうですね。まあ、私の周り今、川のものは、こう、ないですね。目に入る中では、こう、ないなという感じなんですけども、えー。昔買ったあの革の歯切れがあって、それをですね、あのちょっと今バックの、あのー、持ち手というかなんというか、まあ、バックパックですけども、まあ、あの手で持つところとかあるんですけども、そこになんかつけてみたら、ちょっとなんか古めかしく見えていいんじゃないかなというふうに思っているんですけども、やっぱりあの、水に弱い、川って水にね、弱いですよね。それがあるんでね、なんかどうしても私みたいな、こう、ものすごく汗をかく人間としては、ちょっとここにこれは向いてないんじゃないかなと思ってやってないんですけども、ね、まあ、川のレザークラフトみたいなものをね、やってみたら結構面白そうでは、こう、ありますよね。まあ、結構なんかいろんなね、こう、レザー、ね、今、の世界ではこういろんな新しいテクノロジーでもっと開発されてるっていうのがあったりして、ちょっと前っていうか、だいぶ前ですけども、サボテンをね、加工して川にみたいにするっていうのを見たことがあって、ネットで見たいいね、結構なんかこう、リアルな質感っていうか、本当にこれ川だなみたいなね、感じの。ああったんんでですすけどもれれななかかねあの商品化されてないのか、ね、普通に使えるような感じになってないのか、ね、どうなったのか分かんないですけども、ね、ああいうものが普通に、ね、使える、そんなお値段、ね、しなくて、ね、買えるようになったらね、ああいうものを使ってなんか工作というか、クラフトするのって面白そうだなって思いましたね。あと最近あの、リンゴの皮。リンゴの皮もなんか加工して、あの、皮っぽくするっていうのはなんかどっかやってたっていうのがね。これもなんかツイッターでなんか流れてきたんですけども、あれも気になりますね。皮はなんかね、こう、リンゴの皮ってまあ捨てちゃいますからね。まあ皮ごと食べるっていう時もありますけども、まあ大体はね、こう剥いたら捨てるっていうね、感じですからね。まあああいものはなんかこうね、使えるようになるっていうね。まあでもリンゴの皮がなんかそういう風になるのってすごく不思議な感じですよね。あれそん、まあでも結構まあ強いっちゃ強いね。感じをしますけども、ねえ、なんか動物の皮と同じような感じになるっていうのがすごく不思議なこう感じしますね。はいえー、コーヒーを、ね、飲み干します。えー、時刻は零時二分、えー、そしてね七月の日付変わって七月の二十日になりました。ついにね、やってきました。本当の海の日ですっていう感じでね、今からね、こう、盗んだバイクで、海まで走り出そうじゃないかみたいなね、まあそんなことは言いませんけれども、えー。まああの、尾崎豊の盗んだバイクっていうのは、あのーね、お兄さんのバイクってね、なんかそんな<笑>、そんなことだったらしいっていうね、話を前にしましたけども、えー、まあ盗まれたらショックですよね。あ、チャンツさんとた、ね、シュノーケル、ありがとうございます。これはあの、夏の、夏の海の日ギフトっていう感じですかね。いいですね、シュノーケル。シュノーケルね、シュノーケル使って私潜ったことあるのかななんか一回ぐらいあったような気がするんですけども、なんかね、こう家にあったんですよ、シュノーケル。ね、それをなんか持ってって、そう夏休みとかね、子供の頃、なんかね、本当、千葉とかどっかの海だと思うんですけども、なんかちょっと潜ってみたことあったような気がします。ただなんかね、ちょっと使い方よくわかんなくって、あの、シュノーケルって、あの、浅いところで、こう、多分なんていうか、普通に、まあ、あの、使うものだとは思うんですけども、なんかよくわかんなくって、なんか水入ってくるんな、これみたいなことをね、なんか思ったような記憶がありますね。まあ海、海屋でもあれです、私にとってね、あの太陽光線という非常にまああの天敵、天敵といったようなね、こう存在がこうありますのでね、行くとしたらほんと全身守らなきゃいけないなということはね、ほんと何年か前のその海水浴での思い知っております。ね、そういうこさんみたいなね、こう格好っていうね。なんかあの黒いウエットスーツみたいなのをね、あの、身をまとうしかないなという感じですね。頭までね、こうすっぽり覆ってくれるようなね、全身体操みたいなやつですね。はい。ね、ポッポッポと、そういう感じでございます。なんだって感じですけどもね、鳩の、鳩の鳴き声です。フードコートポッポというね、あの、ものがあるんですけども、これあの、イトヨーカド系列の、あのー、お店に、あの、ショッピングモールというか、そういうところにある、フードコートポッポというね、あるんですけども、イトヨーカド系列ということで、おそらくまあ鳩のポッポだろうとは、そう思います。はい。一体何を言ってるのかって感じなんですけども、えー、フードコート、私はまあ、あんまこう、馴染みのない、こう、人間ではあるんですけども、やっぱりでも、ああいうとこってね、なんかたまにちょっと覗いてみると、結構ね、ああいうとこってなんか子供がなんかこう、行きやすいところで、こう、あると。ね、友達同士ね、こう、遊びに行くっていうね。なんか、やっぱそういう感じで、こう、今のね、この2023年とか2022年とか、まあそういう時代になっても、やっぱ子供たちはやっぱこういうとこ来て、なんかこう、ね、友達同士ね、なんかダべったりしてるんだなと思うと、なんかいいよな、というふうに思いますね。えー、ヨシンさん、えー、ポテトがうまいところですね。あ、そうですね。なんかすごいなんかたくさんね、なんかこう、ポテトがこう、あるっていうね、なんか、ところらしいですね。私もそれなんかね、あの、ツイッターでこう、友人がツーベーテの見て、去年だったかな、おととしだったかなんかちょっとね、行ってみたことがあったんですよ。2回ぐらいこう行、行ったんですよね。フードコートポッポに。そこで、まあ、ちょっとポテトをね、頼んでみたということがありました。確かに美味しかったですね。そして、たくさんあるので、私、食べきれずに、あの、普通に持って帰ってこようとしたんですけど、バッグの中で、バッグの中でこぼれてて、だいぶなんか油っぽくなってしまったなんていうね、そういうことがありましたね。まあ、ポテトのうまいね、フードコートポッポというね、ところでございますけどもね。チャンスさん、えー、中高生がたまるための場所。そうですね、確かにね、あのそういうのをなんか見てるなんかね、こう、やっぱ人間ね、溜まるところが必要だなっていうのを思いますね。広場というか何というか、そういうところがなきゃいけないよっていうね。今のなんかこう東京みたいなところでは特になんかそういうところがなくなってるっていう感じなんでね。ほんとベンチだとかがなんかこうちゃんと座れなくなるだとか、ね、こう公園とかがなんか商業施設みたいになるっていうね。やっぱああいうのは私はこう反対ですね。中高生の時どこで溜まってたのかなと思うんですけど私はそういうフードコートとかあるところではなかったので、路上でしたね。公園とかでしたね。なんかね。今でもあんま変わってないっていうね、なんか感じしますけどもね。なんか一周してなんか公園とか、なんかそういう、なんかね、そうですね、あの昔というか、こう、逆になんかこう、中年以前の時はね、普通になんか飲み宿がね、お店とか行ってたりしたんですけども、そっかさらにね、年を重ねてね、こう中年と呼ばれるね、ところに入っていくと、なんかね、あの逆に中高生っぽくなってくるようなね、そんな感じがありますね。公園とかに、ね、座ってるみたいなことって、割にありますからね。えー、ヨシンさん、えー、うちの近くのヨーカド、だいぶ前にポッポがなくなりました。結構なくなってるみたいです。あ、そうなんですね。あ、知りませんでした。私がね、もうその前に、ちょっと前に行ったのは、あの、東久留米ですね。東久留米のね、ポッポに行ったんですけども、えー、まあそこ、私行ったのはそこだけなんでね、他のとこどんなとこかわかんないですけども、なくなるんですね。もう全部のイトヨーカドにあるわけじゃ、こう、ないんですね、ポッポっていうのはね。確かにそうですね。イトヨーカドって言ったら、あの、中野とかにもありますけど、中野にポッポはないですからね。えー、p さん、えー、スタバに溜まる、冬掃除と。まあで、いる、ね、いるところにはいるんでしょうね、そういうのね。スタバに溜まるっていうね、けしかなんなと思うんですけども、ね、なんか、基本的に私子供の頃なんか、そういう飲食店みたいなものとか、そういう感じのね、あのー、マックとかでもなかったですもんね。私なんかもうね、だいぶ前に読んだ漫画で、あのー、志村か子っていうね、漫画がいますけども、あのー、志村隆子、んて漫画だったかな放浪息子だったかななんか私の友達なんか漫画詳しいやついて、それでなんかいろいろね、よく借りて読んでるって時期あったんですけども、その時にね、もう借りてね、読ませてもらったんですけども、小学生がね、あの、マックでお茶してるっていうね、ちょっとこれは許せねえなっていうね。許せねえなと思ってないですけども。ええー、そうなんだって感じで思って。自分がね、自分の子供の頃だったらそんなありえなかったっていうね。こうね、ねちょっとびっくり、びっくりするようなことでもないかもしれないですけども。ねえ、なんかね、子供と、子供だけでマックに行くなんてっていうね。うそういうことをね、私は思ってしまいましたね。まあ、あの漫画時代もうだいぶ前だと思うんですけど、多分ゼ0年代ですよね。かなり前だと思うんですけど、今の子供は逆にあれですね、一周回ってね、なんかあのー、お金がみんななくなってきたんで、ね、あの公園とかいるかもしれないですね。公園結構子供いますからね、たまに通りかかるとね。まあ、あのそんな中のふさばにたまる富裕層児童、まあ、二極化してるというね、こう恐れはね、こうありますね。んなんだろう、あんまこうそうだよね。スタバの店内とかね、なんかちょっと通りかかるたびに、そんな別に見てはないんでわかんないんですけども、ちょっとあの今度から見てみようかなと一応思っちゃいましたね。子供いないだろうなっていうね、こう
1: 、警察だっ
0: つってね、こう、ね、18歳未満のスタバ利用が禁じられておるっかなんかそういうことを言ってね、もう自分が完全にもうやばい人になりますけども、そうするとね、犯罪者になってしまいますけども、えー。まあでもね、こう、地域によってはまだそういう感じになるかもしれないですね。あ,あでも、ちょっと今思い出したんですけども、何年か前に、あの、電園調布のあたりをね、こう、ぶらっとなんか散歩したことがあったんですけども、その時に電園調布の駅前にね、スタバがあったんですよ。なんかその時ね、子供だけがいたような、子供だけでね、なんかスタバにいる子がいたような、ちょっとうっすら、なんか、視界の隅になんか入ってたような、こう、気がしてきましたね。電園調布ですからね。ああいうとこだったら、まあそういう感じでね、こう、下まに溜まる子供っていうのがありえそうっていうね。なんかそんなことをちょっと今、不意に思い出しました。まあ、気のせいかもしんないですけどもね。まあね、そう、本当だ、私飲食店というものにほなんか全然こう、子供の頃とかね、からね、なんか全然あんまこう、あれがなかったんでね、こう縁がなかったんでね。まあ大人になってからまあ飲み屋とかね、お酒を飲むようになってから、まあ、そういうところに行くようになりましたけども、そこをまあ、すでに通り過ぎて、まあ、酒を飲まなくなってね、こう、あんまりこう、なくなりましたね。店に行くことがね、少なくなりました。本当に。P さんえ、土曜日の夕方、新宿のスタバに学校帰りの中高生を見かけます。あ、そうなんですねあ。新宿のスタバはね、スタバじゃないや、新宿のスタバ。ね、私がよくあの、ニューマンっていうね、ところのあの、商業施設ありますけども、新宿の南口の方ですね。あの辺はまあよく通りますので、ちょっとあの、今度見てみようと思います。まあ他のスタバなのかもしれないですけどもね。誰がね、これね、どんどん子供がいないかどうかもちゃんとチェックしてやろうっていうね、そういう感じでこう、けしからんっていうね、そういう気持ちでちょっと見てみやろう、見てやろうかなと思いますね。よしにさん、えー、田園調布に家が建つの田園調布。そしてなんか昔の、誰でしたっけ田園調布に家が建つって、なんか結構有名な、そのね、あの、芸人のね、ネタですよね。田園調布に家が建つっていうね。まあ、今ね、こう思うと田園調布、ね、非常にまあそういう感じ、も富裕層の住むところだとていありますけども、実際まあその通りで、私、田園調布に住んでる有名人、前もうくたばりましたけども、石原慎太郎っていうね、あれを思い出します。ね、もう、もうもた確かなんか地獄にね、こういらっしゃってると思うんですけども、ねあよしにいさん、えー、セントルイスさんですね。あ、そうですね。聞いたことあります。もう実際に私、顔とかちょっと出てこないんですけども、昔そういうね、なんかネタがあったということは、なんかこう知ってるんですけども、なんかね、こう不思議と力のあるフレーズですよね。伝んに家立つっていうね。まあ確かにね、立つようであればもう大成功だという感じですけどもね。まあ石原慎太郎の、まあ,あの人生の終わり方、まああれは大失敗だったかもしれないかなっていうね、感じですね。最初ね、作家として出てきた頃はなんかいろいろこう、思いされてましたけども、もう晩年というか、もう人生の大部分、ただの嫌なやつとして過ごしたなという、まあそういう印象がありますので、まあ結局はですね、この放送大体まあなんかそういうね、こう人、ね、人の悪口を言っていくというね、感じの放送ですね。まあどうしてもなんかその田園調布っていうとね、あの人物のことを思い出してしまいますね。他にもまあいろいろね、有名人とか住んでるとは思うんですけどもね。去年の確か、まあ、今年だったかな。今年の1月ぐらいになんかちょろっと田園調布のあたり通りましたね。ちょっと美術館で、あの、あっちの方で、世田谷の方で見たいのがあって、そのね、まあ、ついでになんかちょろっと見てみるかと、ね、なんか多摩川ぐらいまで行ったんですけど、その時ちょっとね、通りましたね。あんま人がいませんでしたね。なんか寂しい感じになってました。ね、まあ、あの、普通に夕方とかだったんでね。週末の夕方だったんで、まあ、そんなもんなのかもしれないですけどもね。そんな感じのポッポッポという、ね、わけのわからん、ね、感じのタイトルしましたけど、一応、伊藤川洞のフードコートポッポの話をしたので、タイトルのあれは守ったという感じで、ねまああのね、そろそろ終わりがの時間が近づいてまいりましたけども、ね、まあ、あの今日も、ね、34度という、ね、非常にまああの暑い日で、まあ、さっき寿司って言ったじゃんって感じですけども、ね、まあ、死なないように、ね、こう生きていきましょうという、ね、感じですね。まあ明日も34度です、東京は。金曜は31度って感じで、少し柔らぐと言っても、本当なんか焼け石に水がみたいな感じはありますけども。でも曇ってるとまあ多少は紫外線とかがね少しはマしになりますのでね。とはいえ、曇ってるときでも紫外線は降り注いでるみたいなんで、それでもあのちゃんと守ってこう行きましょうというね。最近なんかこういう熱中症注意喚起みたいな感じでこう締めくることがちょっと多いですよね。話題が熱いしかなくなるっていうのがね、まあ、これがこう夏というものですからね、大体みんななんかこう暑くてイライラしてるっていうね、なんかそんな感じの風景というものがね、割となんかこう見られるようになってきたような、そんな気がします。まあ、結構落ち着いてこう、ね、冷静にいきましょう,、ねこうね。事故とか起こさないように、ね、こうやっていきたいものですね。はいえー、0時14分7月20日ということでね、そろそろあと20秒ぐらいでこの放送が終わってしまうという感じなんですけども、ね、最後の時間に間に合わせるためにね、ちょうどピタッと止めるために、なんか大体は最後のあたりはわけのわからない上ごと言っていくというね、そういう感じの放送になります。まあ、そんな感じで本日もご清聴ありがとうございました。チャンスさんありがとうございました。それでは、さようなら。